0: Всем привет! В эфире подкаст «Похожая фотограф», и сегодня у нас будет еще один эпизод, в котором мы поговорим о как технике съемки, так и технике для съемки. Нам недавно пришел комментарий в Apple подкастах, один из самых свежих и самых новых, я его зачитаю, человек написал следующее. Подкаст нравится, большинство тем для меня интересны, ставлю 5 звезд, но все же хочу отметить некоторые неоправданное, на мой взгляд, сужение с вашей стороны спектра техники при обсуждении разных вопросов. Например, говорите про фото с помощью смартфонов, но при этом подразумевайте и упоминайте только айфоны и иногда пиксели. А как же остальные девайсы на андроиде, которые, судя по публикуемым тестам фотокамер, как минимум не хуже? Или же при сравнении фотоаппаратов ограничивайтесь в основном только Никоном и Sony. Я понимаю, что у вас, как и у всех, есть свои предпочтения, и невозможно протестировать технику всех производителей. Но когда даже не упоминается Canon, это вызывает недоумение. Их последние беззеркалки, например, как минимум не менее интересны, чем многократно обсуждавшиеся у вас Nikon Z6. В общем, хотелось бы более широкого охвата технических средств в вашем подкасте при обсуждении различных вопросов. Это сделает его еще более интересным. Удачи! Есть э, комментарий к этому комментарию. Мы не занимаемся обзорами техники как таковой. Ну, то есть, если есть какие-то интересные модели на рынке, которые, допустим, Георгий хотел бы попробовать, а это, как правило, Никоны, потому что Георгий пользуется Никонами, то он берет эту камеру, и если он хочет, то он об этом рассказывает в подкасте. Но если вы ищете подкаст, в котором каждый эпизод рассказывает о какой-то камере, то это не мы. Наверное, нужно поискать какой-то другой источник информации по этому поводу. Однако, Сегодня мы расскажем о интересной, как нам кажется, и очень необычной камере, расширим наш кругозор <laughs> и поговорим о весьма экстравагантном решении, которое присутствует на рынке. Сегодня с вами три человека. Я Андрей Барышников, Георгий Джиджея и Иван Воченко. Всем привет. Хотел бы добавить, что тут
1: еще есть такой вопрос экспертности банальный. Я снимаю на Nikon всю жизнь Андрей снимает на пленку всю свою карьеру фотографическую Ваня снимает сейчас на Sony На Canon он снимал последний раз 6 лет назад Если бы память изменяет Мы просто можем наговорить глупости и, и как бы хочется небольшую ответственность нести Перед теми, кто нас слушает Вообще, в целом, когда мы стараемся рассказывать Какой-то технике, мы рассказываем же не конкретных фичах Конкретных моделей мы Так Иногда мимоходом кого-то вспоминаем Какие-то эксклюзивные фишки но когда мы говорим, допустим, там, о D850, мы стараемся говорить о многопиксельности, что это дает. Когда мы говорим о D780, мы рассуждаем на тему гибридных камер, на тему зеркалок без зеркалок, как это все сейчас сочетается. И, и то же самое, в принципе, относится и относилось бы и к Canon, если бы мы просто лучше знали эти модели. И надо отметить, что Canon действительно делает хорошие камеры, просто мы на них не снимаем. Ну, вот так вот совпало. Думаю, что в этом нет ничего страшного. Эту информацию можно найти где угодно еще, помимо нас.
2: Я понимаю, что в Рунете верховный аналитик всех приучил, что если человек в интернете пишет какое-то свое мнение, то он эксперт автоматически во всем. То есть, вообще во всем. В принципе, в любых товарах.
0: Но если говорить серьезно, то на самом-то деле не так же важно, о каких конкретных современных камерах мы говорим, потому что они все плюс-минус похожи. Они отличаются в деталях, конечно, но... Вот то, что актуально для там какие-то комментарии и критерий к Z6, они плюс-минус будут ко всему поколению вот этих камер плюс-минус перелагаться. Где-то что-то в Sony лучше будет реализовано, где-то что-то будет реализовано лучше в Canon, но плюс-минус они все похожи. Разве я не прав? Абсолютно прав Поэтому даже нет особого-то смысла Ну, по крайней мере, нет, если у тебя Издание или там подкаст или медиа Который занимается обзором камер То, конечно, для них нужно делать обзоры Каждой отдельной камеры и так далее Но мы говорим о каких-то, как ты правильно заметил, Георгий Более глобальных вещах И поэтому то, что мы говорим про одну камеру На самом деле перекладывается плюс-минус и на остальные Поэтому особо-то и нет На самом деле смысла о них говорить Ну, ладно это такое было небольшое предисловие. У нас сегодня черно-белый эпизод, потому что в кои-то веке мы решили поговорить, прям взять и уделить отдельный подкаст черно-белой фотографии. И не только черно-белой фотографии, но еще и исключительно черно-белой фотокамере. Это лейка M10 монохром Самая новая, ну, из черно-белых лейк. Она отличается от обычных камер тем, что она не умеет снимать цвет. Ну, то есть это не то, что там набросили фильтр или еще что-то. Нет, она... Скорее, фильтр изъяли, а она просто не умеет снимать цвет.
2: Более того, все камеры не умеют снимать цвет, по сути
0: дела. Да, но в них есть фильтр байра или там еще что-то, и так далее, и так далее, и так далее.
2: Есть, да, фильтры, математическое уравнение, которое позволяет им снимать цвет. А в
0: этой камере вот всего этого нет.
2: Но они немножко позже. Наверное,
0: стоит сначала поговорить о самой черно-белой фотографии, потому что на самом деле между черно-белой фотографией и цветной фотографией, ну, это не то, что пропасть, это по моему, по крайней мере, опыту, это вообще диаметрально противоположные вещи. Нужно, наверное, учитывать определенный культурный контекст, который, как я заметил, опять же, по своему опыту, следует за черно-белой фотографией, хотя мне казалось самому давно, что уже как бы всего этого в ну, суждениях о снимках нет, но тем не менее иногда я замечаю это среди даже в своей аудитории. Допустим, у некоторых людей черно белые фотографии ассоциируется с какой-то грустью, ну, кто-то умер, допустим, или что-то такое. У большого количества людей черно-белая фотография ассоциируется с памятью, с прошлым. Ну, раньше фотографии были черно-белые, когда ты залезаешь в альбом там своих бабушек, условно говоря, то там черно-белые снимки. И это тоже нужно учитывать, потому что у какой-то аудитории, которая будет смотреть ваши снимки, могут возникать какие-то вот такие ассоциативные ряды. Это может быть как плохо, ну, если вы это не учитывали при создании снимка. И это может быть одновременно хорошо, если вы, наоборот, пытались сымитировать как раз вот это вот какое-то ностальгическое чувство что-то подобного. Есть что-то к этому добавить?
1: Ну, мне кажется, сегодня нам именно добавлять так по минимуму к твоей речи, потому что я плоть от плоти цветной фотограф я совершенно не могу... Не то, что не могу, я очень редко снимаю ЧБ, и это, кажется, скорее эксперимент, чем что-то такое осознанное, и то, что нарабатывается у меня долгое время. Не знаю, Ваня,
2: ты часто снимаешь ЧБ? Ну вот, буквально перед эпизодом подготовился, пошел в Инстаграм, выложил ЧБ кадр. Я, ответственно, подхожу к подготовке, к подкастам.
1: Ну, я как-то писал, что я воспринимаю черно-белую фотографию как текст без прилагательных. То есть, для меня черно-белая фотография это то, из чего что-то изъяли, а не то, что является самоценным. Если я держу в голове, что тут мог быть цвет, и очень часто этот цвет фотографии бы как не у меня, ухудшил, а чаще всего улучшил бы просто, потому что там была бы дополнительная какая-то вот история, дополнительная добавленная ценность, как мы уже когда-то тут обсуждали. И мне трудно делать с этого стереотипа, что черно-белая фотография – это обесцвеченная цветная. В принципе, когда мы пишем, мы все работаем с текстом, мы знаем, что самые эффективные слова в любом тексте – это глаголы. Они гораздо энергичнее, они сообщают действия, они лучше читаются, текст на глаголах круче смотрится. А прилагательный текст немножко тормозят. Прилагательные, непричастные обороты, причастные обороты, они немножко отягощаются, с другой стороны, текст становится такой более ветвистым и более интересным. И я такую вот провел параллель, что депричастный обороты, прилагательные и причастные обороты, это цвет, который дополнительно что-то там может нам дать. Иногда, собственно, прилагательные и причастные обороты могут быть основой текста, когда мы говорим о тексте в описании. Вот. А когда нам нужно передать какую-то суть, мы хватаемся за глаголы. Ну, например, то же самое можно сказать про черно-белую фотографию.
2: У меня, наверное, аналогия будет с музыкой, потому что в последнее время я как-то для себя заново изобретаю музыку в жизни. И думаю о том, что... Ну, вот почему сейчас... Ну, как сейчас? Сейчас я буду звучать, наверное, как дед. Эти дети слушают эту, эту вашу поп-музыку, которая вся бум-бум. и вот это. Так вот, я понял, что... Современная музыка, она про спецэффекты. Современные, собственно говоря, наушники, они про то, чтобы максимальное удовольствие получить от этих спецэффектов. И они не обязательно должны быть про какую-то там чистоту звучания, детализацию. Вот именно насколько круто ты можешь оценить эти спецэффекты, которые есть в современных композициях в большей степени, чем в классических, наверное. Ну, как классические, это сейчас скажу. Не классическую музыку я имею в виду, а просто такую музыку, наверное, до... Ну, такое 70 90 е наверное, Вот так вот. И там начиная 2000-е... И, собственно говоря, последние 20 лет музыки. Это вот про спецэффекты. Так вот, вот эти все вещи, они сделали всю эту музыку, наверное, более популярной, наверное. И то же самое произошло с цветом фотографии. То есть цвет, наверное, сделал фотографию более популярной. Когда мы говорим о том, что цвет – это спецэффект, по сути дела, и фотография, она может быть без цвета. И цвет, ну, по сути дела, в некоторых фотографиях только есть цвет, вообще больше ничего нет. И отними вот этого фотографа, его фотография исчезнет. А черно-белая фотография – это именно про отсутствие этого спецэффекта. Что делает, наверное, это автоматически нишевой историей, что сейчас точно нишевая. А тогда просто это было ну, как массово, это как все пользовались только черно-белой фотографией, но все равно она выглядела как ниша сейчас. Ну, грубо говоря, наверное, не увеличилась вот этот сегмент.
0: Ну вот, кстати, интересно, что Георгий воспринимает черно-белую фотографию как что-то, из которой убрали цвет, а я воспринимаю цветную фотографию как, наоборот, что-то добавленное. Я так скажу, по моему опыту, Черно-белая фотография, если ей начать, ну, какое-то время хотя бы увлеченно заниматься, очень хорошо ставит на место мозг относительно цветной фотографии. Очень легко при съемке повестись на именно цветовую какую-то вариативность в кадре, потому что цвет он ведь и объема добавляет зачастую. Ну, хотя бы на банальном контрасте, типа там красный-синий, синий-желтый, зеленый-красный, ну, вот такого рода. Появляется автоматическое разделение объектов друг от друга или планов друг от друга, объем появляется. И очень часто именно это привлекает в кадре глаз. И ты как бы на автомате берешь, снимаешь, а у тебя там черно-белая, ну, в моем случае черно-белая пленка, да, или вот у кого-то будет лейка черно-белая монохромная. И потом ты смотришь на результат, и у тебя получается какое-то серое месиво. И ты такой типа... М -м, Думаешь, блин, как же так И со временем ты начинаешь понимать Что в ЧБ будет работать А что в ЧБ скорее работать не будет И вот Когда ты начинаешь это понимать То когда начинаешь снимать цвет Ты идешь просто как бы от обратного Вот что в ЧБ не работает Скорее всего там всегда получится хороший цвет То есть такая простая На первый взгляд штука Это вопрос настроек по
1: умолчанию Мы видим все в цвете же и поскольку мы видим все в цвете, я воспринимаю цветную фотографию как что-то более низкоуровневое, чем меньше уровень абстракции, чем черно-белую фотографию. По поводу цвета, типа: снимаем, когда цвет, мы сейчас снимаем только цвет, но я не вижу там ничего плохого.
2: Я часто так тоже себя ловлю на мысли о том, что я вижу сначала цвет. Часто могу что-то даже за ним не заметить.
1: Ну и ничего страшного, мне кажется, это не является проблемой как таковой.
0: Нет, это не проблема.
1: Да, если мы фотографируем что-то, что, -то, что самооцепно только цветом, и прекрасно. ЧБ в этом плане просто нас ограничивает. Любую цветную фотографию в ЧБ переведешь, а цветную в ЧБ ну, тоже сейчас уже переводить есть такая возможность. Но все это технически по-прежнему гораздо сложнее.
2: Интересная тема по поводу раскрашивания черно-белой фотографий и такой характерной какой-то между ними связи. То, как они раскрашиваются. Ну, понятно, что они раскрашиваются, скорее всего, алгоритмом, но даже когда они раскашивались людьми, у них особый цвет такой
0: черно-белый. Я хочу заметить, что вот пленка, которую все, ну, по крайней мере, в интернете очень сильно восхваляют, когда хром, да, которую перестали выпускать, потому что сложный процесс проявки, токсичная химия и так далее, так далее, так далее. Это была слайдовая пленка, но она отличалась от нынешних пленок. Ну, то есть это в своей сути была черно-белая пленка, которая потом уже раскрашивалась. И как раз цвета нейронок, которые сейчас красят, они ну, далеко не всегда, конечно, но очень часто похоже на ее цвет передачи как раз в пору тому что ты сейчас сказал вот так что да есть какой-то у этого свой скажем так лук Но вообще... Я хотел сказать, что вот когда мы снимаем, скажем, в цветной фотографии только цвет, ничего плохого в этом, безусловно, нет. Но ровно то же самое есть и в черно-белой фотографии, просто там идет упор на какие-то формы, градиенты и перепада черного в белое или белое в черное. И здесь, на самом деле, стоит поговорить, наверное, о том, что черно-белая фотография может быть очень-очень разной, хотя когда ты начинаешь только смотреть на нее, кажется, что она вся одинаковая, она просто черная и белая. На самом деле это, конечно, не совсем так. Ну, во-первых, есть так называемая полнотональная градация в черно-белых снимках. Считается, что если у тебя в кадре есть как минимум 5 стопов разницы по яркости от более темного к более светлому, с плавными переходами, то это полнотональная черно-белая фотография. То есть это... Плавный переход из какого-то темного серого или там черного в какой-то светлый серый или белый. И у тебя нет, грубо говоря, между ними перебоев, нет перескоков. Она выглядит как черно-белая с упором на серый. Ну, это вот классическая черно-белая фотография, она такая. Но есть также и другие варианты черно-белой фотографии. Есть очень контрастная черно-белая фотография, где у тебя буквально есть черный и белый. И на этом строится в принципе кадры. Это вот как раз пример, где Условно, как ты в цветной фотографии снимаешь Только цвет, а это пример черно-белой Фотографии, где очень часто ты снимаешь Черный и белый Буквально, ну то есть разницу Яркостную У тебя может быть фотография сделана в высоком ключе То есть когда у тебя все очень сильно Сдвинуто к светлым Тонам, более в белый У тебя может быть низкий ключ, когда Черно-белая фотография, но В ней практически нет белого в ней есть темно-серый, может быть, средне серой по яркости, и черный. Это низкий ключ. И это принципиально, на самом деле, по своей стилистике, совершенно разные фотографии черно-белые. И, например, я испытываю в этом плане определенный затык, потому что мне нравится и так, и так, и так, но мне бы хотелось как-то унифицироваться и в первую очередь вот выбрать какое-то из этих направлений, потому что как бы это ни было странно, они тоже требует разного мышления. Не как вот черно-белая фотография требует немножко другого восприятия окружающей тебя реальности в сравнении с цветной фотографией, так и вот эти разделения черно-белого, они тоже немножко требуют разного к себе подхода. Об этом можно на досуге подумать. Может быть, кто-то из слушателей для себя решит, что вот да, вот это ему нравится, вот это ему не нравится, будем делать так и
2: не иначе. Недавно тоже я опубликовал один кадр только, но поснимав немного в ЧБ, я старался именно и визировать в ЧБ, насколько мог. И я понял, что в черно-белой фотографии очень нужно много думать о слоях. То есть, так как вообще нет цвета, только, грубо говоря, перепад яркости или тона, тональности, да, надо это назвать. Да. Ты соединяешь в кадре вещи, которые принципе, при появлении цвета не были соединены. И за этим очень важно много следить.
0: Да, очень легко в какое-то серое месиво свалиться, которое все смешивается. Вот мне такая черно-белая фотография не нравится, при этом я вижу много людей, которые снимают просто в ЧП. Ну, то есть, это, условно говоря, просто обесцвечение. Я этого не очень понимаю. Условно говоря, там много людей в джинсах. Ну, если они не там окрашены, то они все плюс-минус одного тона выходят. Одни чуть потемнее, другие чуть посветлее, и там много ног в кадре, допустим. Это все превращается просто в какое-то месиво.
2: Поэтому это как и слабая черта, но и сильная черта, потому что ты можешь соединять вещи, которые до этого не были соединены. То есть это тоже надо видеть. И вот тот кадр, который я опубликовал, не могу сказать, что он прямо сверхсильный, но вот в нем я это почувствовал хорошо, потому что у меня там было два куска стены кирпичной, и надпись, кто-то написал просто, что он любит тебя. И вот эта надпись, она не была одного цвета с кирпичами слева. То есть там всего, по сути дела, было три цвета. Но так как в ЧБ это начало работать, потому что это стало два цвета. И эта надпись, она соединилась композиционно с левой стороной. Это очень простой пример, который, по крайней мере, для меня дал понимание о том, что когда ты собираешься снимать в ЧБ, тебе надо визировать в ЧБ. Получается, что, наверное, ну, в пленочных камерах это сложнее, так как ты не можешь выключить цвет из мира, правильно? Но ты все равно все видишь, как есть... И представляешь, наверное, как эти аполутона соединятся. И тут, не знаю, стоит ли переходить на лейку монохром, которая, наверное, позволяет визировать в ЧБ, что, наверное, облегчает вообще саму
1: съемку. И любая камера позволяет цифровая визировать в монохроме, потому что это просто грубо говоря, пресет. Ты включаешь Live View, смотришь, вот тебе, пожалуйста. Единственное, что я бы добавил... Ну, во-первых, по поводу, опять же, обесцвечения. Я провел эксперимент небольшой, и часть чукотских фотографий обесцветил. Я привык работать с цветом, часто если фотография скучная, по цвету могу вообще удалить, то вот раз решил попробовать даже те фотографии, которые по цвету вроде бы ничего, попробовать все-таки их перевести в ЧБ. И получилось круто, на самом деле. И я заметил, что в ЧБ как-то более отчерчена, что ли, композиционная составляющая фотографии становится. Больше подчеркнут сюжет, то есть меньше будто бы отвлекающих факторов. И когда цвет фотографии скучный, его можно спокойно выкидывать как любую скучную часть из книги или из фильма. А по поводу Хачибэя я еще вспомнил, у меня был какой-то вояж очередной европейский, и в том числе был промежуточный пункт в Вильнюсе, и там я... что-то мне не шло вообще. То есть, я вот ходил со своей до 600 снимал, 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 что-то у меня вот как-то вот не цепляло. Потому что Вильнюс, на самом деле, довольно цветастый город, чем-то похож там, по соцветию на Прагу. Не то, чтобы там нечего было снимать, но я вот просто не видел. Погода была такая пасмурная, и у меня что-то не шло. Я перевел камеру в ЧБ, и у меня поперло. Я стал просто по-другому смотреть, я стал визироваться через этот вот ЧБ-экранчик, но поскольку фокусировка вообще в целом снимать через экранчик получалось так себе, ну, именно по скорости, по цепкости, по тому, как вообще камера работает в этом режиме, я довольно быстро перешел на обычный видоискатель, но при этом я продолжал как в голове прокручивать ЧБ съемку, то есть я довольно быстро адаптировался. Не то, чтобы это большая проблема, даже для людей, которые снимают в ЧБ мало. Ты довольно быстро перестраиваешься, и в случае с лейкой, например, той же. У меня где-то час, два, три эти рефлексы реагировать на все цветное еще сохранялись, а потом ты перестраиваешься. Это на самом деле не такая большая проблема. Ведь ЧБ тоже разные бывают в плане того, как интерпретируются каждые каналы. Бывает ЧБ, где они примерно одинаково просто дистурированы, да, а бывает так, что чувствительность по-разному выстроена. И в таком случае тебя все равно надо обращать внимание на цвет. Собственно, Андрей, наверное, об этом и хотел
0: сказать, когда говорил про джинсы. Я к этому подводил плавно. Существуют так называемые контрастные фильтры на объективы, но... В современных цифровых камерах это не нужно, потому что все можно сделать в постобработке в редакторе. Кстати говоря, на лейке
1: используют тоже цифровые
0: фильтры. Да, но на лейке цветовые фильтры, вот на монохромные нужны, и на черно-белой пленке они тоже нужны. Ваня сказал, что на пленке же нельзя визуализировать в ЧВ, да, оно немножко сложнее. Это действительно так, но... Мне проще всего стало снимать в ЧБ, когда я начал размышлять не в контексте того, как это будет выглядеть в ЧБ, а когда я просто начал измерять яркость объектов. Ну, прикидывать, вот этот объект будет по яркости примерно как этот выглядеть. Мне нужно, чтобы было какое-то разделение, да, там, что я могу для этого сделать, а может быть, их не стоит снимать. А вот эти два зато, они на контрасте будут очень хорошо друг с другом выглядеть. То есть, я даже не столько в голове десатурирую изображение, сколько просто оцениваю яркость. Они будут примерно одинаковые, если по яркости, Ну, они будут примерно и похожи. Конечно, могут быть отличия, если это, допустим, красный и тот же самый синий. Они, конечно, будут отличаться, вот. но глобально я в первую очередь просто мыслю именно о яркости, освещенности объектов. У меня еще экспонометры есть, мне в этом плане вообще просто. Значит, по поводу фильтров. Вот все те вещи, о которых мы сейчас говорили, что там очень легко смешать все в какой-то общий серый и это превращается в мешанину, это была проблема решена инженерами, которые придумали контрастные фильтры. Это цветные фильтры, которые накручиваются на объектив. Желтый фильтр. Их на самом деле очень много существует, но вот ключевые это желтый, оранжевый, красный и темно-красный, зеленый и синий. При этом зеленый и синий – это уже не такие популярные фильтры. В основном люди пользуются желтым – это самый популярный фильтр – и красным или же темно-красным. Все остальные используются постольку-поскольку. Поскольку. Но у них есть совсем разные версии. Есть желтый зеленый фильтр, есть оранжевый посильнее, оранжевый послабее, красный и темно-красный, зеленый посветлее, потемнее, синий тоже там бывает разный. Что они делают? Как их использовать? Желтый фильтр, он самый популярный, потому что, в принципе, он убирает избыточность синего спектра света при обычном дневном освещении. И таким образом он немножко разделяет контрастность объектов. Он может снижать дымку атмосферную, но, в принципе, по моему опыту, он, если это и делает то это незаметно на результирующем снимке практически никак. Он осветляет желтые, бледно-зеленые, оливковые, красные, розовые и лаймово-зеленые тона. При этом он затемняет синие, он немножко делает более контрастным небо, что хорошо получается при съемке в ЧБ. Фиолетовые, лиловые и сиреневые тона. Оранжевый фильтр. Это, в принципе, фильтр из того же семейства. Он, как желтый, просто чуть сильнее действует. Стоит заметить, что желтый фильтр снижает чувствительность на один стоп. То есть тебе нужно на один стоп все время либо по выдержке, либо по диафрагме открываться наверх. Оранжевый фильтр снижает на и 1 треть ,1 стопа. Красный фильтр, он как бы тоже относится к семейству желтых фильтров, но он на самом деле очень сильно от них отличается уже. Красный фильтр делает совершенно фантасмагореченную картинку, которая, ну, на нее смотришь, и вот эти уберконтрастные, скажем, пейзажи Анселя Адамса, они во многом сделаны часто очень с красным фильтром. У него может получаться прям черное небо такое, драматичное. Красный фильтр снижает чувствительность на три стопа, очень сильно завышает контрастность. Очень сильно разделяет тона между друг другом, практически полностью убирает атмосферную дымку и прочие погодно-природные эффекты, такие как туман, он их прям насквозь практически пробивает, какая-то там влажность высокая, еще что-то. Что он делает? Он осветляет красные, розовые, маджентовые, некоторые коричневые, желтые и оранжевые тона. Сильно. Причем желтые и оранжевые осветляет. Затемняет он при этом синий, зеленый и циановые. Зеленый фильтр – очень узкоспециализированный фильтр. Я самым никогда в жизни не пользовался. У меня есть желтый-зеленый фильтр, но это не совсем то же самое. Им пользуется при съемке портретов. Иногда. Он сглаживает кожу. Но, опять же, зависит от того, какого тона кожа. Еще зеленый фильтр э, используют часто при желтом освещении вот этот э, танкстен, это лампа накаливания. Вот при ней еще его иногда используют, когда прям желтый-желтый свет, чтобы как раз... Э, немножко поправить и выправить тональности, вот использовать зеленый фильтр. Но вообще по моему опыту своей съемки и того, что я вижу в интернете материал по этой теме, практически никто не пользуется зеленым фильтром. А синий фильтр, Супер тоже мега узкоспециализированный, но в отличие от зеленого фильтра у него есть очень конкретное применение. Если вы занимаетесь пейзажем, ради которого его стоит при себе иметь, ну опять же это больше актуально в первую очередь для пленки или вот для монохроматических камер типа Leica, монохром. Он снижает чувствительность на два стопа и еще одну треть. Он очень сильно усиливает дымку, туман и другие подобные природные эффекты. То есть, если вот ты видишь, да, ну как бы туман, ну такой не очень сильный, он вроде бы как есть, но в то же время как бы особо нет. Надеваешь синий фильтр, у тебя прям все в тумане получается. При этом он параллельно очень сильно снижает контрастность. Он осветляет то она и затемняет, потому что практически все остальные. Вот так работают контрастные фильтры, и при обработке цифровых изображений с цветных камер вот всеми вот этими вещами можно пользоваться. То есть, как правило, желтый фильтр – это стандартный фильтр, красный фильтр – очень контрастный, а если вы возьмете темный красный фильтр, то он подходит для инфракрасной съемки, если кратко инфракрасная съемка – это отдельная тема, я никогда ее не занимался, я видел только примеры фотографии на инфракрасной пленке с темно-красным фильтром, но это вообще какая-то другая планета. Очень интересно, но мне кажется, очень быстро приедается это прям вся спецэффектом, спецэффект, честно говоря. Но может выглядеть интересно. Вот. И синий фильтр, если занимаетесь пейзажами. Здесь я хочу пару слов сказать о пленках. Я уже говорил о том, что существуют пленки с классической эмульсией, с кубическим зерном. Оно более крупное, оно более явно выраженное. Это Ilford HP5, это Ilfrid FP4+, это Kodak 3X, вот такого рода пленки. Это Kodak WX, кинопленка черно-белая. Но есть и пленки с новой формулой, так называемым Т-зерном в виде таблетки, да, от плоское зерно. И в этих пленках есть отличия. Отличия не только в плане размера зерна и его внешнего вида и еще чего-то, но у них есть отличия в спектральном отклике, потому что в новых пленках, а именно это Илфорд Дельта 100 и 400 и кодек Max 100 и 400, у них желтый фильтр как бы уже немножко встроен. Он не такой по силе, как непосредственно желтый фильтр, накрученный на объектив, но он там есть. И это стоит учитывать. Во-первых, они дают более контрастные изображения, а во-вторых, если на такие пленки накрутить желтый фильтр и не вводить никаких поправок в то, как ты замеряешь экспозицию и экспонируешь, то на ярком солнце ты можешь столкнуться с тем, что, допустим, я с этим сталкивался лично, ты снимаешь человека, и на него светит солнце, и вроде бы ты все проэкспонировал правильно, а лицо у тебя получилось практически белое ну, как будто бы выбитое. Оно не выбитое, но оно сильно по тональности отличается от того, что ты хотел получить. Это из-за того, что в этих пленках желтый фильтр, можно сказать, уже встроен. И, в принципе, им он не нужен. Это круто, потому что это позволяет не терять чувствительность. Ну, потому что, когда ты накручиваешь желтый фильтр, то ты начинаешь все уже замерять. Вот эти тебя не 400 ISO, а 200 как бы. Вот это стоит учитывать. И в этих семействах пленок есть еще две пленки. Это Ilford Delta 3200 и Кодек Tmax 3200. Это пленки с самой высокой базовой чувствительностью, которая на данный момент выпускается на рынке. Они на самом деле не имеют чувствительность 3200 ИСа. У них она там у Кодека макса то ли 800, то ли 1000, а у Дельты что-то типа 1200. Но они рассчитаны под как бы базовый пуш, то есть, когда ты их проявляешь по номиналу, они автоматически пропушиваются до вот этих показателей в 3200. И эти пленки, они отличаются от версии на 100 и 400 ISO очень сильно, потому что они сделаны так, чтобы у тебя получалось полнотональное черно-белое изображение даже при съемке в недостатке освещения. То есть, это там вечер, свет от фонарей или практически полная темнота. Ну, зависит от выдержки, конечно, но тем не менее. И у них из-за этого очень прямая такая характеристическая кривая. То есть, если ты будешь снимать днем, то ты, во-первых, будешь видеть очень много зерна, а во-вторых, ты будешь видеть прямо такой плавный-плавный-плавный переход из черного в белый. Прям супер суперплавный. Если у тебя будет доминировать средние тона, то у тебя прям получится такое серое изображение. И я потому что видел из примеров, которые ты мне, Георгий, дал, лейка в своей монохромной камере очень... Но не прямо такая же, но она близка к именно вот этой идеологии. То есть мы даем максимальное количество полутонов а дальше уже там, видимо, человек ну, сам решает, что с ними
2: делать. Да, у меня, когда я посмотрел с ней меры, такое ощущение прямо шелковое всех изображений. Вот именно такой мягкости, эластичности, которое не получаешь обычно, когда просто берешь цветное изображение и его, там, зафигачил каким-то пресетом. Не знаю. Даже то, что делали Фуджи в своих пресетах, оно более грубое получается, чем... То, что монохром Может, мы себя убеждаем, все-таки она стоит 8300 Нет,
0: я не говорю, что это преимущество Это просто, ну, это одна из вариантов Интерпретации окружения В ЧБ, а Фуджи, Они же имитируют свою пленку Acros Это тоже пленка современного типа С плоским зерном И, в общем, все то, что я говорил о кодекте Max И Ilford Delta 100 и 400, Относится и к акрасу В том числе Ну, здесь э, уже ты можешь тупать, Георгий, да,
1: про лейку. Блин, на самом деле очень трудно подобрать интонацию для того, чтобы ей рассказывать. Как бы, с одной стороны, ну, невозможно не обратить внимание на то, сколько она стоит. Ну, давайте сразу это озвучиваем, все сразу глубоко выдохнем, вдохнем. Все сразу отбомбят по этому поводу, вот это вот все проскочим, потому что это ну, душноту изводить и печать про то, что типа, вот, там за красный шильдик переплата. Там даже нет красного шильдика. Да,
2: кстати, там нет Red
1: Dota. Да, конкретно это нет, да. Как бы вот, ну, игнорировать это тоже. То есть, не хочется, с другой стороны, выгораживать и оправдывать лейку. Мне тоже не, не очень нравится. Типа, ну вот, это, типа, для тех, кто понимает, для эстетов, бла-бла-бла. Да, для тех, кто понимает и для эстетов, но все-таки за 10 тысяч долларов давайте. Все-таки не обязательно то, что понимают только эстеты, даже стоит таких денег. Вот. Поэтому я бы сразу хотел тут разрядить тему и говорить уже, собственно, о камере. У, к сожалению, забыл, как его фамилия Олег.
0: Нет, сейчас не вспомню. Я в Твиттере недавно кидал. Блогер. Блогер, да. Я приложу ссылку в описании к подкасту. Можно будет почитать его обзоры. Он очень клево пишет о камерах. Он
1: практически в ранге искусства это все производит. Мне очень нравятся его обзоры. Они, конечно, бесполезны с точки зрения техники. Но с точки зрения такой философии фотографии, они, конечно, практически безупречны. Мне очень нравится его чувство юмора. Мне понравилось, как он сравнивает Sony и Leica и пишет, Лейка это садовый инструмент – а Sony – это грызуны. Фактически ничего общего. Ну, вот примерно так. Очень тонкая подколовка. Но что-то в этом есть, наверное. Он оценивает лейку как... Есть поведенческий дизайн, а есть дизайн продукта. То есть, есть устройство, которое подстраивается по тому, как ими хочешь пользоваться человек, а есть устройство по тому, как им самим удобно существовать. Вот лейка из второй категории. И именно лейка как фотоаппарат. Тебе просто надо смириться и выдохнуть, что ей не будет пользоваться так же удобно, как и... Условным ну, Никоном к этому соне. Просто потому что спортивные штаны всегда будут удобнее, чем смокинг. И смокинг с тобой дороже спортивных штанов. Но все время в спортивных штанах ну, кто-то, может, и ходит, но в целом разница, наверное, все-таки есть. И ну, я пока говорю о камере, к Чибэ чуть дальше уже вернусь, чтобы немножко люди от ЧБ отдохнули. Значит, первое. И Она дальномерка. Про дальномерки очень много Андрей рассказывал в подкасте, я ими раньше практически никогда не снимал. Что такое Ну на всякий случай напомню. Там визирование происходит не через объектив, а через такую дырочку в углу камеры. То есть ты можешь не снять с объектива крышку,
0: не заметить этого и поснимать немножко. То есть Такое вполне возможно. Особенно на пленке это очень сильно, тут э, на цифре-то ты можешь как бы посмотреть, ну да, <сёк> черные кадры получились, а на пленке можно, да, я помню первое время, когда Лейку себе купил, ну я бывало забывал снимать, да, <сёк> крышку
2: <сёк> Просто с закрытой крышкой снимаю
1: <сёк> Фокусируется через нее, в принципе, можно привыкнуть, это не то, чтобы... Сильно как-то отличалось от обычной ручной фокусировки. Ты выстраиваешься на ну, бесконечность или просто по максимуму выкручиваешь, и когда фокусируешься, выкручиваешь обратно, совмещаешь два изображения и получаешь собственный кадр. В принципе, нормально. Я бы не сказал, что я в плане ручной фокусировки как-то перестраивался.
2: Когда я снимаю на Range Fighter, но ну, я снимал мало. Я в основном Fuji просто пробовал на всяких выставках. И у меня ощущение, каждый раз, когда я беру в руки начинаю снимать, как это как будто вот есть мотоциклы с колясками. И ты пытаешься управлять мотоциклом, сидя в коляске, а не сверху на Так неудобно. А потом привыкаешь и думаешь, нормально, так уж можно вполне ездить.
0: Я хочу сказать, что у Fuji не совсем оптический видоискатель, вот который дальномерный. Он у него гибридный же. Ну да, это еще более-менее. Там есть отличие именно в плане ощущений тоже. Но так, просто... Замечание. У ну, нас просили чаще, вспоминали другие бренды, вот мы вспоминаем, вот да.
1: уже вспомнили, Sony вспомнили, сейчас еще кого-нибудь вспомнил. Ну, например, можно вспомнить Canon, который, насколько я знаю, сейчас не делает дальномерной камеры, Nikon, который не делает дальномерные камеры, Sony, который не делает дальномерной камеры и всех остальных, кто не делает дальномерной камеры просто потому, что это атовизм, просто потому, что другая технология победила. Сначала победило зеркало, сейчас без зеркала, и дальномерка — это в общем-то, по большому счету, отжившая технология, которая применяется сейчас только в лейках. Следующее я бы отметил, у лейки нет ручки. Я вот настолько привык, что камеру удобно держать в руках, за этот вот гребешок держась, что на лейке меня это, честно говоря, часто довольно расстраивало. Она абсолютно плоская.
0: Но ручку можно купить. За счет 105. Нет, но какие-то деньги придется выложить, да. Типа тысяч 10, на 12.
1: Ну и вообще, в плане дизайна, конечно, это вещь ради вещи. То есть ты покупаешь ну, не спортивные штаны, а смокинг. То есть тебе важно, как это ощущается, как это чувствуется, и эта камера не идет у тебя на поводу, ты уйдешь у нее на поводу. И это, наверное, с одной стороны, вызывает уважение, а с другой стороны, конечно, как привык к другому, у тебя от этого будет немножко припекать перед еще бы я добавил по поводу дизайна. Есть и минусы даже в плане той концепции, которую Лик избрала. Это прежде всего не очень удобное переключение ISO. Для того, чтобы переключить ISO, надо выковырить этот вот, вот колесико, и тогда оно как крутится. Но проблема в том, что оно очень тяжело уковыривается это колесико,
0: ну, конкретно на том экземпляре, который у меня был. Неудобно. Я согласен. Да, я видел камеру у Георгия, и они, знаешь, что сделали? Но раньше у них в цифровых камерах не было вот такого переключателя ИСа. Я не знаю, оно вообще было или нет раньше. Я не знаю, зачем. Они имитируют ручку перемотки пленки. Вот в этом месте находилась похожая по форме и по принципу работы ручка перемотки пленки. То есть ты вытаскивал ее наверх и начинал сматывать. Вот они стилизовали переключатель ISO, и, очевидно, это не очень была хорошая идея. Может быть, они откажутся в следующих версиях от этого решения. В то же время, ну, понятно, видео она, по-моему, тоже снимать не умеет. Я, честно говоря, даже не обратил внимания. Не перестали снимать видео, по-моему, с какого-то поколения камер.
1: Вот это тоже вопрос. То есть, с одной стороны, как бы фотоаппарат не должен видео снимать. Да, мы это понимаем. В концепции вот этой вот, которую Лейка избрала. С другой стороны, ты можешь подключиться к смартфону через лейку. То есть, как бы, тоже вот этот момент. С одной стороны, у нас есть какие-то архаичные абсолютно вещи, а с другой стороны, это высокая технология. Они в лейке есть. Например, когда ты визируешься, ты можешь смотреть через экранчик, на что то визируешься, вкусироваться фокусироваться не только через дальномерный предыскатель, а, в принципе, ты можешь, как и на обычных беззеркалках, визироваться, причем даже более удобно, там это сделано там очень хороший дисплей, там э, фокус-пикинг есть, ты как привык вот на бетеркалку, так и фокусируешься. Вот. Ну, разве что вручную. И параллельно с этим ты можешь скидывать там фотки с э, камер на телефон. Но ну, это тоже как-то не в духе Лейки, наверное. Не в духе этой концепции. Ну, в общем, я думаю, там сидят философы, эстеты и размышляют, а что, это будет достаточно ли? Не современно и не актуально? Или это типа... Тут нам не
0: западло, а тут западло. Ну, это я не очень понимаю. Я здесь хочу еще добавить, что... Ну, просто напомнить. Сейчас идет разговор о камере Leica M10 Monochrome. И вот все те вещи, которые касаются, ну, по поводу атовизмов и так далее, это касается именно M серии Leica. Ну, потому что у них есть современные линейки, типа Leica Q и Q, да. И у них есть с те прав, Leica SL или S поколение. Ну, в общем, это, это обычные современные камеры. А вот эти эмки они, да, они типа классические длинномерки и все такое. Причем приложение Лейки мне очень понравилось, лучше, чем Никоновская, Но очень
1: быстро подсоединилось. Там очень хорошая система. Мы как раз об этом говорили в подкасте с Никоном. Иван Дудко сказал: что у кого типа лучше, намного приложение для синхронизации смартфоном. Ну вот у Лейки гораздо лучше. Там просто QR-код, ты его сканируешь и все, и погнали.
2: Но Лека, я так понял, что на софт они полагаются на совместную разработку с Panasonic. Я так посмотрел, поскроллил по менюшкам, ну, где я смог найти примеры. Похоже очень на то, что в Panasonic камерах стоит, кстати.
1: Ну, меню, кстати, очень короткое, даже по сравнению с Nikon, уж по сравнению с Sony, там, наверное, вообще. То есть, там реально буквально там несколько экранов полисал, и все. С Sony грызуной. Да. Меня удивило, что в камере нет тонкой настройки ЧБ самой. То есть, там есть какие-то пресеты, типа, сепи, голубой оттенок и еще что-то. Но это просто в JPEG он себе подкрашивает потом немножко, и все. Вот. А в целом ты не можешь так вот настроить, как Андрей рассказывал, все контрастные фильтры, вот этот вот бодяг. Всего этого нет. И это меня удивило, я это искал. Странно, что они не внедрили. Вот тут бы, как раз, мне кажется, современными технологиями не грех воспользоваться.
2: Ну так подожди, а в пленочных камерах как ты эти фильтры устанавливаешь, Андрей? Ну, на объектив накручиваешь, конечно же. Вот. вот. Все же есть. Так
0: и здесь, да, то же самое предлагается.
2: Все придумано, уже
0: чуть-чуть.
1: Ну, вот я потом говорю, что где-то они супер современные и суперпрогрессивные, а вот где-то они именно вот историзм ради историзма. Когда мы говорим, что там Nikon или Canon очень консервативный, мы просто даже в этот момент посмотреть на лейку и понять, что они вообще не консервативные, они просто революционеры и либералы от мира фотографий. Вот Это что касается, собственно, дизайна и продукта самой лейки. Ну и я уже отметил, что мне приходилось продираться через свои привычки очень долго прежде. Я в себе разочарован как фотография, честно скажу, я ничего интересного на лейку не снимал. Вот прям вот, чтобы я гордился этим снимком. Я, по даже в Инстаграм ничего не повесил. То есть, есть пара кадров, но это такой банальный стрит у меня получился, просто потому что мне было непривычно на нее снимать. Я кучу кадров опустил, я кучу вещей не снял так, как я хотел бы снять, но чисто технически, да, мне есть что сравнить. Я, наверное, все-таки в блоге об этом напишу своем, там любопытные результаты получились. А теперь, собственно, Рычо вообще весь этот кипиш, почему Лейка решил сделать черно-белую камеру. Но, в принципе, Андрей сказал, что и Иван тоже отметил, что у Leica очень крутая пластичность картинки, тональные приходы, очень клевый динамический эпазон. Чему это все обязано? Это обязано все отсутствию в камере фильтра Байера. Про фильтр Байера мы уже много раз рассказывали, ну и вкратце напомним. Это такая мозаика из красных, зеленых и синих фильтров, которые накладываются сверху на матрицу. Соответственно, когда проходит свет через эти фильтры, каждая ячейка в матрице понимает, какое количество именно в этом канале света на нее попадает. Дальше все это интерполируется, и мы получаем цветовое изображение.
2: И, кстати, мы теряем свет на этом всем процессе чудном.
1: Вот как раз я об этом и хотел сказать, да. То есть, дело в том, что фильтр Байера сжирает э, довольно много света. И когда мы его сдираем, мы получаем... Больше диаметический кипозон и больше рабочий ISO на и рабочий ISO 100 тысяч.
2: А? Как тебе такое, Илон Я,
0: честно говоря, посмотрел на эти 100 тысяч. Прости, я когда слышу эти значения, я... Блин, окей. Я там со своими 3200, которые иногда можно пропушить до 12-800. Понятно, что это разные ISO, тем не менее.
2: Не, ну, кстати, это эквивалентно. Это не то, что вы там, по-моему, видите Да, да, я понимаю. То есть, по-моему, когда мы говорим о 100 тысяч, мы имеем в виду 50, ну когда она показывает 50, по-моему, тысяч ISO, то это был бы эквивалент 100 тысячам на цветной камере, насколько я понял.
1: Тут еще отмечу я, что ISO тысяч не самое приятный по шумам. Я писал буквально недавно в канале. Когда у шумов появляется какая-то структура, полосы, они сразу становятся гораздо противнее и неприятнее. Понятно, цветового шума нет вообще. Ну, как класс, его вот здесь и не может быть. Но в то же время есть структурированный шум полосами, который бросается в глаза. Так называемый бантинг. И поэтому на ISO тысяч, но ну, я бы не сказал, что можно прям снимать спокойно. Это не так. Nikon Z6 на 51200 шумит примерно так же. Только у него при этом унитетных ну, полос особо и нет. Это, с одной стороны, укор в сторону релейки, а с другой стороны, надо еще учитывать, что на Z6 разрешение в два раза меньше на Z6, 24 мегапикселя на Лейке, 47, по-моему, или 46. То есть, у нее еще и разрешение огромное. То есть, мы получаем очень детализованную картинку, пусть черно-белую, с огромным динамическим эпазоном и, в принципе, очень большими рабочими шумами, как для такого разрешения. D850 у меня, например, на ISO 100000 была неюзабельна. Это тоже важно отметить. То есть, вот это вот все. То есть, мы получаем камеру, которой очень приятно снимать, но не очень удобно снимать. С одной стороны... И камеру, которая, с одной стороны, снимает только в черно-белом варианте, с другой стороны, позволяет добиться такой детализации, таких низких шумов и такой статистики кадра благодаря своей оптике, которая недоступна на других камерах. И вот это вот, если вынести, опять же, за скобки стоимость оптики, да, это, в принципе, друг друга балансирует вполне
0: себе адекватно. Плюсы и минусы ее в целом уравновешены Мне очень понравилось, как Олег Про обычную М10, по-моему, писал да, Цветную угу. Я читал этот текст, мне там очень понравилась аналогия Которую он провел с камерами Компании, именно М-серии Что вот тебе самурай-меч А если ты им неправильно взмахнул Отрубил себе уши, то ну, никто здесь не виноват Кроме самого тебя, самурай Вокруг тебя лишь теперь только тишина
1: И уши <смех>
0: <смех> это вот по моим ощущениям Я же долго пользовался, ну как долго <смех> Нет, я пользовался недолго, но Какое-то время на лейку снимал По моим ощущениям, это очень правильная на самом деле Аналогия, потому что она Как камера реально требует Чтобы ты на нее постоянно снимал Потому что как только я переставал какое-то время На лейку снимать, мне сразу Переставало получаться до нее снимать Она требует постоянной тренировки у меня с другими камерами такого нет. То есть, да, понятно, что если ты на какую-то камеру начинаешь снимать дольше и регулярно, то ты как бы оперативнее все делаешь. Но вот такого, скажем так, провала в навыке операции с ней у меня не было ни с одной камерой, кроме как с лейкой. Она прям тебя постоянно муштрует, как ты сказал, смокинг, да, смокинг заставляет тебя держать осанку, там неудобно какие-то вещи делать, типа там иногда руки в какие-то места неудобно поднять, еще что-то. ну вот здесь, да, это очень действительно похоже. Я, кстати, еще пленочку поснимал черно-белую
1: тоже, по-моему, какая-то черно-белую. Я ее вставил, тоже поснимал те же самые сюжеты, но еще не проявил. ну тоже будет интересно сравнить на самом деле пленку с лейкой. но с одной стороны Интересно сравнить, с другой стороны, сравнение будет заранее неточным. То есть, одно дело АКФА, другое дело настройки, тоже лейки уже выставлены. Третье дело еще проявитель, который будет использован для АКФА. Да, лейка отдает травы ДНГ, и в принципе ты можешь открывать их в любом корректировании абсолютно. Так же, как обычный, просто у тебя вместо трех каналов будет только один. И в том же там РПП условно, ты можешь загрузить этот кадр с лейки DNG-шной и накрутить то пресет как и хочешь, или там врубить пресет в Дхансере, том же черно-бело, прям нет никаких ограничений на этот счет.
2: Я подумал, было бы крутой штукой для лейки сделать что-то вроде монохром и какой-нибудь искусственный интеллект-плагин, который бы они продавали, который бы раскрашивал эти кадры. Еще
0: тысяч за 5 долларов.
2: Нет, за 5 штук, наверное, может сидеть человек где-то там нижневартовский раскрашивать их Вполне год. Точно год может.
1: Я недавно в канале Денис Секси Айти видел телеграм-канал, довольно известный, про нейронные сети, как мужик на черно-белый телевизор наклеил фильтр Байера, который он сам сделал. Он его как-то калибровал очень точно и получил цветной телевизор таким образом.
0: А Вообще вот эта идея раскрашивать нейронками черно-белые кадры, она мне, очевидно, приходила в голову, потому что можно же экономить деньги на цветной пленке, снимать на черно белый потом раскрашивать. К сожалению, пока что это нельзя назвать рабочей схемой, но мне хочется верить, что рано или поздно это произойдет. И это решит финансовый вопрос ну, мне нравится, на самом деле, когда нейронка справляется с покраской, то мне нравится, как она красит. Очень мягкий цвет, очень приятно все. Я так делал, кстати говоря, даже для печати. У меня есть распечатанные цветные фотографии
1: старые. Была маленькая черно-белая фотография, я сделал из нее большую цветную и распечатал. фотографию матери и Вот, в принципе, вполне адекватно выглядит.
0: Ну, в общем, да, но просто сейчас на это нельзя полагаться, как на полностью рабочий инструмент, да, потому что очень часто они там берут до половины, обрубают цветовой градиент обратно ЧБ, ну, в общем. Или очень сильно дистурируется изображение, и оно становится, ну, не черно бело, оно становится какое-то бесцветное скорее. Ну, то есть, вроде как цвет есть, но без цвета.
2: Пока это выглядит как вот Google Photos иногда там подкидывает какие-нибудь варианты твоих же фоток, типа, смотри, хозяин, не изделия. <свечу> <Сычки слотные. свечу> Такое Такое <свечу> тоже
0: бывает. Давайте, наверное, как-то подытоживать наш сегодняшний эпизод. Ну, наверное, можно дать несколько советов по съемке в ЧБ. На самом деле, я не могу поделиться большим их количеством, потому что это как-то все умозрительно нарабатывается, если ты начинаешь снимать в ЧБ, я имею в виду. Старайтесь смотреть на яркость объектов, старайтесь смотреть на цвет на самом деле реально нужно смотреть на цвет и понимать, что тебя привлекает в кадре. Тебе вот нравится, как тот свет с тенью играет, или там геометрия какая, или текстура, может быть. Или же тебе нравится именно цветовое сочетание. Как только ты понимаешь, что тебе нравится в первую очередь цветовое сочетание, снимать на ЧП смысла точно нет. Ну, потому что это будет, скорее всего, не очень... Ну, скажем так, это будет в лучшем случае просто невыразительный кадр. А, скорее всего, он просто будет плохой. Ну, то есть, типа, зачем вообще снял, непонятно. Это проблема, с которой при съемке в ЧБ я сталкивался раньше очень часто, и сейчас, в принципе, я тоже с этим продолжаю иногда сталкиваться, но гораздо реже. Я рекомендую как раз обращать внимание на геометрию, на текстуры, ну, какие-то контрастные перепады света. И я рекомендую смотреть на рассеивание света по поверхностям в целом. И подбирая вот это отражение и рассеивание света по поверхностям вы как раз сможете создавать приятные тональные переходы, если у вас есть такая задача. Или же наоборот, создавать очень высококонтрастные изображения и использовать это для съемки ЧБ. Вот у меня такие советы. Фотографов, может быть, каких-нибудь советую, тоже черно-белых? Ну вот мне так на память приходит, я уже упоминал его, это как раз пример высококонтрастного ЧБ, это Алан Шаллер. Я приложу опять ссылку на него. И есть еще полная его противоположность – Бастиан Вуд. У него есть свой YouTube-канал. Если не ошибаюсь, он то ли француз, то ли кто-то такой. В общем, он говорит на языке, который я не понимаю. Но на английском он тоже говорит. У него как раз пример более взвешенного, скажем так, ЧБ в плане тональности с уходом в низкий ключ. Или, наоборот, высокий ключ. То есть, это фотограф, который фокусируется на низком или высоком ключе, но при этом с небольшим контрастным. У него получается очень мягкое такое шелковистое изображение. Он вдобавок снимает еще на средний формат. И, в общем, это, наверное, тоже как-то сказывается. И тут я ничего не могу сказать. Так-то черно-белых фотографов очень много. Я не знаю. Нет, наверное, поменьше, чем цветных, но вообще очень много. Линдберг. Линберг из классиков, да. Если говорить о классиках, то их очень много. Аведон, Линдберг, кто у нас еще? Брессон. Адамс тот же самый, Брессон, да. А из русских фотографов? Из русских фотографов. Ну, Дмитрий Зверев, у него есть черно-белые фотографии, тоже как раз высококонтрастные, да, у него они очень хорошие есть. Кстати, я вспомнил, есть Фотограф, у которого мне лично очень нравится, как он снимает. Его зовут Сатирис Лампроу. У него контрастный, но он либо высококонтрастный, либо ближе к низкому ключу. Очень крутой. Мне прям нравится, что он делает и как он снимает. Кстати, он ну, относительно не популярный. У него 18-8 тысяч подписчиков. Это. Больше, чем у нас, конечно, но в целом относительно других людей я не могу сказать, что это популярный аккаунт. Вот из русскоязычных есть Паул Платон. Такой вот чувак. Ну, я бы тебя добавил еще
1: до Марачева. У него есть очень клевый проект «Момента Metro. Я его советую вам посмотреть. Он ЧБ снял весь, по-моему. И в целом он чаще раз снимает ЧБ. Ну, по-моему. Тоже, в принципе, всех, кого ты хотел назвать, тех же и самых, в общем, ты тоже хотел перечислить. Ваня, у тебя нет каких-нибудь ЧБ-фотографов, которых ты бы хотел пофичить?
2: У меня только Андрей. я только смотрю.
0: Да, да, да. На этом мы будем заканчивать наш эпизод. Не забывайте, пожалуйста, у нас есть Инстаграм. Похоже нижнее подчеркивание фото. Ссылка на него есть в описании к выпуску подкаста. Подписывайтесь. Мы туда... В будние дни публикуем и подкасты И мы выкладываем фотографии разных фотографов Потом складируем их в подборке По цвету или как раз ЧБ Там есть, по-моему, 5 или 6 Подборок с ЧБ снимками это То есть 600 где-то кадров или 500 Вы можете посмотреть, там самое разные ЧБ На любой вкус Вы найдете наверняка те, которые будут вам по душе и, может быть вы найдете там Стилистика, которая вам будет близка По вашему голосу или Какому-то проекту, может быть также вы можете поддержать наш подкаст на сайте patreon.com/Beardcast. Там за 5 долларов в месяц вы получите доступ к дополнительному аудиоконтенту, который я, Георгий и Иван записываем вместе, обсуждаем фотографические и чаще, и вне фотографические темы, самые разные, отличенные, там могут быть гаджеты, какие-то личные истории, байки, в общем, все подряд. Ну, а если поддерживать вы по тем или иным причинам не хотите или не можете, то поставьте хотя бы, пожалуйста, оценку в iTunes, это будет очень круто, или в звездочку в Яндекс Яндекс.Музыке. За этим все. С вами были три человека. Георгий Джеджея, который тестировал лейку М10 монохром. Иван Водченко, который снял один кадр в ЧБ перед записью подкаста. И я, Андрей Барышников. До скорых встреч пока-пока. Всем пока. Счастливо. Да, связь пропадает, скайп э, издает такой специальный, как бы звук. Я не знаю, как еще сказать. Блин. Да, Мне надо еще сползти вниз на кресле. Эль. Ну да, 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 типа такого. А я просто выключаю VPN, потому что в принципе-то он работает нормально, стабильно.